0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳。今天要跟你分享到的文章来自于作者关山远。只知唐伯虎，不知王阳明。唐伯虎和王阳明同处一个时代，从历史地位上来说，如果说王阳明是划过长夜的耀眼彗星，那么。唐伯虎只能算是流连于花花草草之间的一只寒萤，但后人眉飞色舞谈论更多的是风流才子唐伯虎，却少有人知道，天下还有一个王阳明。正所谓，古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。王阳明生于一四七二年，比唐伯虎小两岁，浙江余姚人。唐伯虎是江苏苏州人，两人少年时代。就皆有才名，唐伯虎更被誉为神童，但两位江南才子却走向了完全不一样的人生道路。在那个年代，人生都被设计好了，科举入仕。唐伯虎对自己是颇有信心的，他天资聪颖，十六岁考中府试秀才第一名，轰动苏州城。二十九岁参加乡试，再获第一名，从此人称唐解元。1499年， 28岁的王阳明在两次科考失利之后，第三次进京参加会试，发挥出色，榜上有名，次二甲进士第七，从此走上仕途。同年参加会试的唐伯虎却被牵连进谢题案，深陷科场大狱。考生进京赶考，通过各种关系结识主考官，是当年的潜规则。但唐伯虎和与他同行的徐经却被举报了，为什么被举报？此二人过于张扬，俨然摆出此次大考非我莫属的派头，有才华有名气却不懂低调，终被人抓住把柄。这正是唐伯虎死后郁郁不得志的关键原因：交友不慎，为人轻狂。当王阳明开始自己的官员生涯时。这场科场大案的处理结果也下来了，徐经、唐伯虎均遭削除世籍，发充县衙小吏使用。相比于唐伯虎，科场春风得意的王阳明却随即遭遇了更可怕的挫折。当时权倾一时的大太监刘瑾，大肆逮捕反对自己的大臣。时任正六品的兵部主事王阳明看不下去，上书要求释放这些正直的官员。但这封举报信落到刘瑾手上，刘瑾大怒，假传圣旨，结果王阳明被责四十杖，贬谪至贵州龙场当驿丞。王阳明拖着被打的血肉模糊的身体，在前往贵州的路上，又遇到了刘瑾派来的杀手，王阳明假装跳水自尽，最终躲过一劫。同样遭遇了人生的大起大落，唐伯虎的表现跟王阳明完全不一样。唐伯虎有一颗骄傲的心，他坚决不去干那个县衙小吏。唐伯虎归家后，夫妻反目，自己消极颓废，注视桃花屋以自娱，从此开始玩世不恭，游戏人生。王阳明有一颗强劲的心，既然被贬去贵州，那就去吧。他逃过刺客追杀，后来又在舟山遇到台风，差点命丧海上，但仍然去上任了。当时贵州龙场万山丛薄苗僚杂居闭塞落后，他根据风俗教导当地人开化，受到民众爱戴，就这样扎下根来。让后人感慨的是，王阳明性格的执着与他解决问题的超凡能力，完美的结合在一起。在他成为一代大儒之前，读书人十分注重宋儒朱熹的著作，朱熹强调。格物致知，所谓物有表里精粗，一草一木皆具至理。王阳明少年时对此身体力行，有一次决定穷竹之理，他守在竹林中，隔了三天三夜的竹子，什么都没有发现，自己反倒大病了一场。从此，王阳明对格物学说产生了怀疑，这就是中国哲学史上著名的守人格竹。同一时刻，在江南温柔乡里，唐伯虎过着狂放不羁的生活，酗酒、狭鸡、卖画为生。他在一首诗中写道：“不炼金丹不做禅，不为商贾不耕田，闲来写幅青山脉，不使人间造业浅。很形象的表明了他此时闲云野鹤的心境。王阳明在前往贵州的路上，也写过一首诗。险疑原不至胸中，何意浮云过太空？夜静海涛三万里，月明飞锡下天风。大意是：我根本就不在乎是顺境还是逆境，所有这一切都跟天空中的浮云一样，风一来就被吹走了。月夜，我在静静的大海上泛舟三万里，那种痛快的感觉，和我仗着西藏，乘着天风。从高山之巅疾驰而下的感觉一样。某一个晚上，在贵州龙场，习惯夜夜静坐深思的王阳明突然大悟格物致知之,之道，高兴的跳了起来，把睡着的仆人都惊醒了，史称“龙场悟道”。何必事事格物，不如关注内心。王阳明心学理论的核心是知行合一，以致良知。他曾对弟子说：“人胸中各有个圣人，只自信不及，都自埋倒了。强大的内心能够使一个人完成不可能完成的任务，直到成为圣贤。”在当时崇尚空谈的团团迷雾之下，王阳明的学说如同黑暗中熊熊燃烧的火炬，散发着穿透力极强的光芒。人生的大磨难，别人强加的羞辱。却成了王阳明成为圣贤的最后一道淬火的工序。王阳明自小学习骑射，精通兵法，在中国漫长的历史中，能文能武的人很多，但文武两方面都臻于极致的，首推王阳明。他不是一个纸上谈兵的人，他的心学强调人的主观能动性，他同样主动作为，将学问在事业上充分表现出来。王阳明在军事上最令人称颂的是，他用几十天时间平定了宁王朱宸濠策划了很多年的叛乱。当时，王阳明以左迁都御史巡抚南赣，宁王叛乱声势惊人，呈席卷之势。王阳明手中无兵，却临危不乱。他一方面在袁州（今江西宜春）聚集各府县士兵，征调军粮，制造兵器、船只。另一方面，假装传檄各地至江西秦王，在南昌到处张贴假檄文以迷惑朱宸濠。为争取时间集结军队，他写蜡书让朱宸濠的伪相李世石、刘养正劝宁王发兵攻打南京，却又故意泄露给宁王。此时，李刘二人果然劝朱宸濠进兵南京，但朱宸濠大疑，按兵不动。过了十多天，秦王兵未至。朱宸濠才发觉被骗，带兵攻下九江、南康，随即攻打安庆受挫。此时，王阳明大军已集结完毕，朱宸濠精锐兵力都前往安庆，留守南昌的兵力空虚。王阳明率兵攻打南昌，朱宸濠回兵救南昌，最终双方在鄱阳湖决战。经过三天的激战，宁王战败被俘。这一役。足见王阳明的用兵之道神出鬼没，他带兵打过很多仗，无一不取得辉煌战绩。历史上评论，王阳明用兵诡异独断，素有狡诈专兵之名。当然，这源于他强大的自信心。其实，此刻王阳明和唐伯虎的命运差一点就发生交织。宁王起事前，到处招募贤才。用重金将唐伯虎征聘过去。不过，唐伯虎虽然纵情酒色，但还算一个聪明人。发觉宁王叛乱阴谋后，他佯装疯癫，而且装得很像，甚至在街上裸奔。宁王一看，这人废了，放掉算了。唐伯虎因此躲过王阳明的雷霆之击，捡回一条命来。这一年，唐伯虎不到五十岁，他的心。仍然很热，放浪形骸不过是寻到机会之前的表现。唐伯虎的晚年穷困潦倒，五十四岁的他临终时写下绝笔诗：“生在阳间有散场，死归地府又何妨？阳间地府俱相似，只当漂流在异乡。”六年后的一五二九年，王阳明病逝，他的遗言是。此心光明，亦复何言？这，就是不同的人生。